0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今天来和大家分享苏雪玲的文章《女人才是生活勇敢的战士》，一起来听。家的观念也许是从人类天性里带来的。你看，鸟有巢，兽有穴，蜜蜂有窠，蚂蚁有地底的城堡。而水狸还会做木匠，做泥水匠，做旱堤起坝的功夫，经营他的住所里。小儿在外边玩了小半天，便嚷着要家去。从前在外面做大官的，上了年纪便要告老还家，哪怕外面有巴黎的繁华，纽约的富丽，也牵绊他不住。这叫树高千尺，叶落归根。楚霸王说：“富贵不归故乡，如衣锦夜行。”家乡二字本就连带的意义，乡土不就是家的观念的扩大吗？人结了婚之后，有了儿女，家的观念才开始明朗化起来，坚强化起来。少年时便顾虑这个问题，呸，准是个没出息的种子。记得少壮时，性格善于变动，不喜住在固定的地方。当游览名山胜水，发现一段绝佳风景时，我定要叫着说：“哦，我若能在这里造座屋子住，多好！”于是就有人冷冷地讪嘲我：“我看你不必住房子，顶好学蒙古人住一种什么毡炉或牛皮帐，他们逐水草而迁徙，你呢就逐好风景而迁徙。”对呀，屋子能搬动是很合理的思想。未来世界的屋子一定都像人般长了脚能走的。忘记哪位古人有这么一句好诗，也许是吴家然公吧：“湖山好处变为家”，其中意境多可爱。行脚僧烟蓑雨笠到处凄迟，我常说他们生活富有诗意，就是为了这个。由然公联想到他的老表程垓，他的《舒州词》有使我欣赏不已的《满江红一手》一首韵。弃屋为舟，身便是烟波钓客。况人间原似浮家饭宅，秋晚雨声篷被稳，夜深月影窗棂白。满船诗酒，满船书，随意所。”也不怕云涛阁，也不怕风帆侧，但独醒还睡，自歌还歇。卧后纵教秋扇舞，醒来一任乾坤窄。恐有时称向大江头，占风色。这词中的舟，并非真舟，不过想象他所居之屋为舟，以遣烟波之兴而已。我有时也想，假如有造屋的钱，不如拿来造一只船，三江五湖随意遨游，岂不趁了我湖山好处变为家的心愿？像我们这类知识分子，每日都需要新的精神食粮，至少一份当天报纸非入目不可。所以家的所在地点，离开文化中心不可太远，但又不必定在城市之中。若能半城半 郊， 以城市而兼山林之 乐， 那就最好没有了。为了配合那时经济情形起 见， 屋子建筑工料愈省愈 好， 墙壁不用砖而用 土， 屋顶用茅草也可以。但在地板上不可不多花几 文， 因为它既防潮 湿， 又可保持室中温 度， 对卫生关系极为重大。地板离地需二尺，装置要坚固，不平或动摇最为讨厌。一个人整天在雾不安的环境里度日，精神最感痛苦不适。屋里尽可以不油漆，而地板必须天天洗刷。我们全部生命几乎都消耗在书斋之中，所以这间屋是必须加以经营的。朝南要有一面香玻璃大窗，冬受暖阳，夏天打开又可以招纳凉风。东壁开一两个小窗，西北两壁的地位则留给书架。最后一间套房作为我的寝室，只需容下一榻二橱之地。套房和书斋的隔断处要用活动的雕花门窗，或以白纸，或浅蓝鹅黄的纸。雕花是中国建筑的精华，图样多而美观。我们故乡平民家的窗棂、门户多有用之者，工价并不贵。它的种种好处：光线柔和可爱，空气流通。一间房里有了炭火，另一间房里可以分得暖气。这种艺术，我以为应予以恢复。造房子少不了一段游廊。风雨时可以给你少许回旋之地。夏夜陈列藤椅竹榻，可以与朋友著名清谈，或与家人谈狐说鬼，讲讲市井所闻或有趣味的小故事。豆棚瓜架的味是最值得人怀恋的。屋旁要有二亩空旷之地，一半植花，一半种菜，养几只鸡生蛋，一只可爱的小猫，晚上赶老鼠。白昼给我作伴书从前梦想的是万卷琳琅，抗战以后物力维艰，合用的书有一两千卷也够了。你虽则是丝毫没有做统治者的思想，但是在家里你的统治意识却非常明显。这小小区域便是你的封邑，你的国家，你可以自由支配，自由引理。你有你的百官，你有你的人民。你有你的府库，你天造一间屋，好似建立一个藩邦；开辟一起草来，好似拓展几千里的疆土；筑一道墙，又算增加一重城堡；种一棵将来足以荫蔽的树，等于造就无数人才；栽一株色香俱美的花等于提倡文学艺术。家里几桌床榻的位置，日久不变。美意使人厌倦，你可以同你的谋臣、你的先生或太太商议，重新布置一番。布置妥帖之后，在事中副手徐行，踌躇满志，也有政治上除旧布新的快感。或把重笔名的地位略为移动，瓦瓶里插上一支鲜花，墙壁间新挂一幅小画，等于改革行政，调动人员。也可以叫人耳目一新，精神焕发。怪不得古人有“山中难面”之说，人在家里原就不酷九五之尊呐、啊。有一天和朋友喜兰子女士谈起家的问题，她说：“英国有一句俗语，英国人的家就是他的城堡，具有绝对的主权，绝对的尊严性。”实际上，家的好处还是生活的自由和随便。你在社会上与人周旋，必须衣冠整齐，举止彬彬有礼，否则人家就要笑你是明事派。在家，你口衔烟卷，悠然躺在廊下，或者一双拖鞋，手拿一柄大芭蕉扇，园中来去，或短衣赤脚，披巾当风，都随你的高兴。听说西洋男人在家庭里想抽支烟也要得到太太的许可，上餐桌又需换衣服打领结，否则太太就要批评他缺少礼貌，甚会有提出离婚的可能。啊，这种丈夫未免太难做了吧？幸而我不是西洋的男人，否则受太太这样干涉，我宁可独身一世。一个人没有家的时候就想家。有了家的时候，又感到家的累赘。假如有人将全球所有家庭主妇每日所费于吃饭问题的时间、心思、劳力做一个统计，定叫你吃一大惊。每天清早从床上滚下地，便到厨房引燃炉火，烧洗脸水、煮牛乳、烤面包或者煮粥，将早餐送下全家肚皮之后，提篮上街买菜。买了菜回家，差不多十点钟了，赶紧小萝卜、剥大蒜、切肉、洗菜、淘米、煮饭，一面注意听饭甑里蒸汽的升腾，一边釜底抽薪；一面望着锅里热油的滚沸，一边倒下菜去炒。晚餐演奏的还是这样一套序幕。烹饪之余，更需收拾房子、洗浆衣服、缝纫补缀、编织毛织物。夜静精深，还要强撑倦眼，在昏灯下记录一天的用度账目。有了孩子，则女人的生活更加上二三倍的忙碌。这里我不必详细描写，反正有孩子的主妇听了就会点头会意的。有钱人家的主妇虽不必警就公操，而家庭大、人口多，支配每天生活也够操神。你说放马虎些，则家中严米不时自尽，不但经济发生问题，丈夫也要常发内助无人之叹。假如男人因此生了外心，那可不是玩的。我以为生活本应该夫妇合力维持的。可是男人每每很巧妙地逃避了，只留下女人去抵挡。虽说男人赚钱养家不容易，也很辛苦，但他究竟不肯和生活直接争斗，他总在第二线。只有女人才是生活勇敢的战士，他们是日日不断面对面同生活搏斗的。美晨一条围裙向腰身一束。就是换好甲胄，踏上战场的开始。不要以为柴米油盐酱醋茶微末不足道，它就碎割了我们女人全部生命，吞噬尽了我们女人的青春、美貌和快乐。女人为什么比男人易于衰老？其缘故在此。女人为什么比男人琐碎、凡俗？比男人显得爱较量，比男人显得更实际主义。其缘故，亦在此啊。